Ja, hjärtligt välkommen till Nocken podcast från Mission Västlanda och vi är er framdeles på konferensen Bo i Bergen. Har skett av distinkt kommunikation i samband med medien. Torben Torsvik är er i studio och sammen med mig så har jag nu Jorun Nerheim som är er ledare för resursgruppen resursgruppen i Bergen Näringsråd men också ledare för Obos i Bergen. Två hattar. Och så har jag med mig Marie Therese Haukeland som är er, ja, du är er väl andra generations ledare i Hallal Einam. Stämmer inte det? Det stämmer. Ja, hjärtligt välkommen ska det vara bägge två. Vi har en dag så började med Bergen kommun som snackat om KPA och hur jävt allt ska bli och hur bra det är. Er. de som är er intresserade av det så har vi en podcast om det också så tar vi lite på den också. Vi ska komma lite in på det och så har du nu nattop Marie stått och snackat om smarthus, moderna nya lösningar och stoltheten av allt vi gör på det gröna och och Dette er hovedtemaene i denne podcasten, og jeg tror vi begynner da med, med deg, Marie. Eh, når dere nå velger å bruke så mye tid og energi, som du har sagt på scenen, på nye løsninger, med sol, med fornybare løsninger, smarte løsninger på pod- postkasser og så videre, hva er det som gjør at dere velger det? Eh det är er ju lite så jag började med att vi har alltid jobbat för god byggtekniska lösningar. Där är er vi på måte mycket i mål. och eh, så är er det ju nog med att vi känner att det att bara bygga en fyrkant eh, med invändiga kvaliteter. Det är er inte det är er skädligt, men att bygga bolig betyder så väldigt mycket mer än det. Eh, og hvis jeg bare må få nevne koppa an litt der da, så är er det en av drivkraftene til å tenke litt. Ja. Eh, så det er mange ting som du mener er bra i KPA-en også? Nei, ikke mange ting kanskje i forhold til at man skal få ting smidig gjennom. Så er han veldig hemmende. Vi skal komme tilbake til det. Men, men, men disse, disse nye de tingene, de kreative ja. tingene kommer med dette byggteknisk. Du er ferdig med det. Hva mer kan vi gjøre for at boligene våre skal bli attraktive? Og så har vi svenskene. De tar oss jo på ganske mye. Eh, og det med nøkler og nøkkelfritt og smarthusfunksjoner og nybanlegg som på en måte fungerer veldig godt og vist i mange år, så er det gøy å ta det in i våre prosjekter og taste ut om det funker. Og det gör det så langt. Jorunn, ja. hvis vi tar OBOS-hatten først, eh, jobber dere med sånne løsninger også? Det gör vi. Vi har eh, jobbat eh, mycket med smarthus eh, vi också och prövar också att ha en förretningsutveckling eh, i det. Altså, vi ser ju att det kommer men vi är er också av att välja de riktiga tingena, de som ger värde och som också är er, eh, ger en reell nytta och som också är er utprövad så att vi inte blir sån som i remareklamen. Så det har varit och där tror vi alla er i, I startgruppen och jag blir väldigt både väldigt imponerad och jag syns det er väldigt inspirerande här på Maria Teresa. Jag har själv nattat att i gång med byggprojekt. Jag har blivit överraskad över hur lite kunskap det har varit bland elektrikare, bland också kanske rörläggare och alla de leverantörerna i tältuset. Hvor lite på de har vært? Er det de større aktørene, sånn som dere som på en måte må gå foran for å få fremdrift, få til de nye 
løsningene, er det ikke interessant for de mindre aktørene i disse tingene? Jeg kan godt kommentere det. Det er nok sånn at få ting skjer av seg selv. Så vi må stille kravene, og noen må gå foran. Det er både hva vi etterspør, men det er også ledelse blant leverandørene våre. Både når det gjelder kunnskap og kompetanse og bevissthet. Jeg er enig med deg. Vi har en lang vei å gå. Men jeg hørte lederskap fra kommunens side i dag. Både politisk og byråkrater som står der og stiller krav til leverandører og så videre. Sier at vi må gå foran, vi må få en grønnere by, vi må få en smartere by, for vi skal ha en god by å bo i fremtiden. Er det feil det de sier der, eller er det det at det er noen elementer som gjør at dere blir rasende inn i mannen? Vi kan jo begynne med med deg da, Marie. Jeg synes elementene er gode i utgangspunktet, men de gir oss ikke verktøy til å gjennomføre det. Og der er det det stopper opp. Jeg synes jeg har hørt masse visjoner og masse ideer, men jeg ser ingen som gjennomfører. Og derfor synes jeg det var himla gøy å stå der i dag og vise at vi faktisk tar inn alle disse mennene uten å teste ut eller prøve ut, eller vi gjør det. Men så er jo vi heldige, vi er i to administrasjonen, vi finner noe, dette er kult, vi prøver det, vi gjør det. Og det er jo klart at når det er større systemer, så skal det testes ut. Man skal være sikker, for det har en større økonomisk konsekvens for planlegging av 2000 boliger kontra 40. Men det er en fordel å være en familiebedrift kontra en annen stor. Akkurat i sånne omstillingstider vi er inne i nå, så tror jeg faktisk at vi har et løtte fortrinn der. Men Johan, hvis du er på deg Bergen næringsvalghatten og byutviklingshatten, så var Bergen næringsvalg ganske kritisk til KPA-en. Ja, og da er det veldig viktig å si at vi er enige i de overordnede målene. Det er veldig, veldig viktig. Det er ingen uenighet om en byutvikling i bærekraftig retning og mange av de grepene som blir gjort. Men vi mener at den bruker feil medisin. Vi mener at KPA er alt for detaljert. KPA skal være overordnet og angi retning og mål, mens den vi har fått er like detaljert som en reguleringsplan. Men på scenen står kommunen og sier at det ikke er det vi har gitt ordre nå til våre medarbeidere. Vi skal følge det. Det skal være målrettet, styrt etter det, og ikke etter hva er grensene. Tror dere ikke på det? Altså, da er jeg veldig opptatt av at vi må tro på det, og vi må selv medvirke til at dette blir best mulig. Men det som har vært vår store innvending, det er at vi har allerede veldig stor utfordring med saksbehandlingstid og restanser i Bergen kommune. Og med det ambisjonsnivået som er i denne KPA-en, så er vi redde for at det blir enda verre. Men så sier de noe som er veldig viktig. I den forrige perioden vi hadde en KPA, så ventet de tre år fra de kom tilbake fra departementet til de kunne sette i gang med noe som helst. Nå er det ingen i Sigesar, så nå går det an å sette i gang med arbeidet. Er det rett at det er en stor fordel? Ja, det er positivt. Det som vi har spesielt vært kritisk til også nå er at alle de veldig detaljerte bestemmelsene står i bestemmelsene som er juridisk bindende. Så hvis en skal fravike de, så går det til fylkesmannen og eventuelt til departementet. Og da er vi det ufør igjen som vi ikke ønsker oss. For all del, vi skal bidra til at praktiseringen blir så bra som mulig, men det ligger noen feller eller noen 
egentlig noen uh, humper i veien. Da. Ja, så det er for mange detaljer som gjør at ja. styringsverktøyet eller verktøyklassen deres, den er begrenset sånn at med en gang dere går litt utover disse tingene, så er dere redd for at da er dere på kjøret likevel, selv om innsigelsen ikke er der. Er det riktig? Ja, altså vi, vi får jo ingen spillerom, egentlig. Altså, det er diktert hva vi skal bygge der og der. Og, ja. og hvor blir kreativiteten her? Hvor blir mulighetsstudiet for å finne på nye ideer? og bygge annerledes, når det allerede egentlig er regulert. Ja, for kommunen, I overordnet plan. Ja, for de står jo på scenen ja. og sier de oppmoder også til kreativitet. Men det må de jo nesten gjøre. Gud, ellers har de sagt vi har gjort det dårlige arbeid. Altså, jeg tenker mm. de må jo fremme det de selv har fått gjennom. Mm. Mm. Og, og så må vi jobbe deretter. Altså, vi må jo håndtere det på et vis. Det blir, uh, ja. Ja, og det de kanskje også tenker på i forhold til det spillerommet er jo at de har jo gått vekk fra sin om utnyttelse på en del av områdene. Altså der har du nå egentlig ingen veiledning. Så da må du, da må du gjennomføre denne stedsanalysen for å... Og der ligger det jo et rom, men samtidig en stor usikkerhet og risiko også. Men det er risikosportet. Men det betyr at i hvert fall de overordnede føringene, de er veldig enige om. Jeg hørte litt sånn god stemning der når vi snakket om det. Men problemet ligger egentlig i alle detaljstyringen som dere kommer til hensyn til i planingen. Men hvis vi da tar tilbake til det gøye da. Altså det å jobbe med smartbyløsninger, jobbe med fremtid og så videre. Hvor tror dere vi er om noen år? Altså, hva er det som har skjedd så mange ikke ser helt enda? Kan vi begynne med deg da, Marie? Altså, litt det der med eksempelvis det som er kjølerommet som vi tatt inn. At du på en måte ikke er avhengig av bil i dagligvarehandlingen din. Eh, vil jo være et godt grep for å liksom, eh, få smartere byer. Eh, vi kan ha mer bildeling. Bildelingen kommet, den eksploderer ikke. Men det vil han kanskje gjøre når vi får tilrettelagt at hverdagen til beboerne vil fungere. Ja, for det dere har gjort, dere har laget et stort kjølerom i en, en, det, en blokk da. Ja. Og der er dere et samarbeid med meny, ja. så kommer de, og kan alle beboerne bestille hos dem, ja. kommer de å levere varene i dette felles kjølerommet, og så kan ja. du bare gå ned noen etasjer og hente varene i det, og så opp igjen. Og det er vel noen som har gjort det før? Nei. Nei, ingen. Men det er dødskøyt. Det er innovativt. Det er kjempe. Jeg ser det, du gløder. Og du da, Jorun, hva tenker du? Jeg synes det er så gøy å høre på både entusiasmen, men også det der som du sier, Marie-Therese, at du faktisk har gjort det. Altså, det er, du tar liksom innesvingen på oss alle sammen nå, og det synes jeg faktisk er utrolig gøy. Jeg tror det skal være et sånn, takk for noe, de som lytter på å høre at nå det er blitt stille, konferansen skal begynne igjen, og vi bør løpe inn og høre på de andre, men tusen takk for at dere kom i studio, Marie Hallal Haukeland fra Hallal Eiendom, og Jorin Nørin fra Obos og Bergenæsråd sin byutvikler for Obos. Ressursgruppe for byutvikling, der kommer han. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Misjon Vestlandet, en podcastserie fra PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.